0: 第二百二十二集，弦外之音。回到洛阳之后，这群臣听说呀，刘邦把韩信抓了，都来祝贺。说是祝贺呢，其实就是站队啊，就是拍马屁，甚至是落井下石。看到大家如此拥护刘邦，那个得意呀、啊，就甭提了。是有心要严惩韩信，但是在大臣之中啊，有一个人站了出来。他说了一番貌似拍马屁的话，却改变了刘邦的想法。这个人名叫田肯，官居大夫。他趁刘邦正高兴的时候祝贺说：“陛下抓住了韩信，又在关中建都，真是可喜可贺呀！特别是建都关中，更是英明之举啊！关中地势险要，周围有千里山河环绕。”这是百二之地，也就是说，即便关东诸侯拥有百万军队，关中只需两万兵力就可以抵挡住。如果从关中对诸侯用兵的话，犹如高屋之上建凌之水，居高临下，势不可挡。放眼当今天下，能与关中这个地方媲美的，恐怕只有齐地。齐地地域广阔。纵横两千里，东面有富饶的琅琊和即墨等地方，南面有泰山之谷，西面有黄河天险，北面有濒临渤海，周围与诸侯之间被超过千里的山水阻隔。即便诸侯拥有百万军队，齐地只需二十万就可以抵挡得住。这也就是所谓的十二之地。毫不夸张的说，齐地和关中可以并称为东秦和西秦。现在陛下已经把都城建在了关中，还应该把齐地分封给刘氏子弟，这样天下才会万无一失。请陛下审慎裁决呀！这番话呀，还是比较著名的啊。成语“高屋建瓴”、“百二之地”、“十二之地”都是出自这里。这“百二之地”和“十二之地”两个词啊，我们就不再解释了，已经说得很明白了。“高屋建瓴”是后人从那句“高屋之上，建瓴之水中”总结出来的，原意是啊，在形容关中的地势有利。田肯认为，如果在关中对诸侯用兵，就犹如从高屋顶上倾倒瓶子里的水，或者是顺着瓦沟倒水。又居高临下、势不可挡的气势。后来呢，逐渐演化啊，大家不再使用这个词的本意了，而是引申为某人对事物的把握有高度、很全面、够透彻，常被人拿来开会时啊给领导拍马屁用的。俗话说呀、啊，听罗听声啊，听话听音，听人说话呀，要是能听懂人家的弦外之音。这也就是情商高的体现。田肯的话呢是比较隐晦的，群臣啊大都没有听明白他真实的用意，都以为他是在拍马屁啊，建议刘邦分封自家子弟去做齐王。其实呢，这田肯啊是在拐着弯的劝谏刘邦放过韩信。为什么这么说呢？在田肯看来呀、啊。当时天下有两个地方最为重要，一个是关中秦地，一个是齐地，并将这两个地方并称为西秦和东秦。表面上呢，他是在劝刘邦要重视这两个地方，并建议安排自家兄弟管理齐地。可是实际上呢，他是在提醒刘邦：这么重要的两个地方，当年你是怎么得来的？田肯没有明说。只是先祝贺刘邦抓住了韩信，然后再谈关中和齐地如何如何的重要。当然也不用他明说，刘邦肯定也知道，环定三秦，平定齐地，这可都是韩信的功劳啊。既然是韩信的功劳，那么现在严惩韩信，这就说不过去啊。刘邦悟性多高啊，张良的《太公兵法》他都能听懂，何况这样的暗示啊？他一听就明白了，田肯是在暗示他，严惩韩信，人心不服啊，难保有人私下串联，趁机捣乱，这后果不堪设想。这刘邦不但悟性高，他情商也高，演技派，擅长揣着明白装糊涂。他没有当场说破田肯的用意，而是略微沉吟了一会儿，然后故作恍然大悟地说：“你说的很有道理啊。”就按照你说的吧。说完，还特别赏赐田肯黄金五百斤。这田肯就知道了，刘邦是听懂自己的意思了，赶快拜倒领赏，拿着黄金高高兴兴的就走了。眼见田肯平平淡淡几句话就受到了重赏，这群臣们啊无不羡慕，都以为这刘邦肯定会下诏加封自家子弟为齐王的。可是呢，过了十多天，加封齐王的诏书没下来，却下了一道赦免韩信的谕旨。这谕旨内容啊，是将韩信的楚王爵位免掉，降为淮阴侯，并要求韩信不得离开京城。刘邦这么做呀，显然是变相的将韩信软禁在自己的身边。这不管怎么样，软禁起来总比砍了脑袋强啊。由此。韩信又多活了很多年。这时，大臣们才明白田肯的用意，原来他是在为韩信说情啊！无不赞赏有加。韩信被赦免之后，虽然不爽，他明知道刘邦在打压他，他也没办法呀，还不得不入朝谢恩。刘邦装模作样的宽慰了他一番，说他不要有思想顾虑，回去好好休息，反思己过。韩信委屈的很呢、啊，这怎么可能会反思啊？回去之后啊，他闷闷不乐，闹小情绪，后来干脆脱病不再上朝了。刘邦也听之任之，并不与他计较，知道他已经成了囚笼困兽，没权没势，搞不出什么名堂了。韩信的楚王不让干了，那楚地怎么办呢？总不能无人管理呀、啊。于是刘邦就把楚国以淮河为界。一分为二，淮东称荆帝，加封刘贾为荆王；淮西称楚帝，加封刘交为楚王。这个刘贾呀，是刘邦的远房堂兄。咱们曾经说过三次啊，第一次，刘贾和卢绾一起到项羽的后方，协助彭越烧绝楚军粮道；第二次呢，这刘贾和英布开辟南方战场，胜利合围垓下。第三次，刘贾和卢绾一起平定临江王共位。刘贾的战功，咱们是可圈可点的，所以有幸成为刘邦家封第一个刘氏同姓王。这关于刘交呢，咱们前面也提到过，是刘邦同父异母的小弟弟，从小非常爱学习，师从著名思想家荀子，文化水平很高，在我国古代文学史上啊小有名气。刘邦虽然没有什么文化，但是却非常喜欢和倚重这个有文化的小老弟啊！正所谓缺啥补啥嘛。刘贾也好，刘交也好，他们有一个共同点，那就是都姓刘。正是从这个时候起，这刘邦开始啊着手分封刘姓王，打造他心目中真正的刘氏天下。处理完韩信的事儿之后，这刘邦得不到喘息，因为还有一件大事儿。萦绕在他的心中，那么，这究竟是一件什么大事呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。